0: Boa, Gracia Podcast 78. Vão pra puta que pariu vocês. Hoje é daqueles dias que eu acordei, com vontade de quebrar tudo. Puta que pariu, como é bom odiar as coisas, né? Odiar as pessoas. Tem esse sentimento. Às vezes eu tô caminhando na rua e eu, eu olho pra alguém que tá vindo na minha direção e falo, cara, que vontade de dar um soco na cara dessa pessoa. Eu fico com esse sentimento até.. Até a pessoa perceber que tem alguém encarando demais ela... E, e eu percebo que ela percebe que tem alguém encarando ela demais... E eu paro com isso e sigo minha vida e sigo meu caminho... Rumo a... Sei lá, rumo ao poupa-tempo para tirar uma segunda via... Faz muito tempo que eu não perco o meu tempo... Faz muito tempo que eu não perco o meu tempo com esse tipo de coisa... Perder, perder tempo em fila, perder tempo em poupa-tempo... Uh, tô aqui com meus 22 anos de idade e até hoje não tenho a porra de um título de eleitor. As pessoas... É incrível ver a, a, a expressão, ver a reação das pessoas quando eu falo que eu não tenho título de eleitor. Como assim você não tem título de eleitor? Quando a pessoa fala isso pra mim, ela é uma, uma, uma completa putinha da vida. Quando alguém me diz uma frase dessa, ela, ela é, uma, é uma completa puta da vida, uma, uma, uma vagabunda da vida que todo problema que aparece, ela abre as pernas com aquela buceta peluda e suja, e suja de porra, e gonorreia, e, e AIDS, e todo esse tipo de coisa que acaba com sua vida se você, se você sair por aí vivendo que nem um rockstar sem ser um rockstar, apesar que eu, eu tenho esses questionamentos, é que rockstar tem muito rockstar que tem doença, tipo AIDS, e não, não revela isso pro público? Até porque AIDS não é um negócio muito legal de se revelar, né? Não... Tipo, <coughs> revelar que você é gay é legal. Comercialmente é interessante hoje em dia revelar que você é gay. Quer dizer, revelar que você é gay, eu acho que faz bem pra você mesmo, né? Mas mas hoje é melhor ainda. Hoje é melhor ainda. Se eu fosse... <coughs> Cara, se você é gay, se você é um artista gay, se não... Saiu do armário ainda, cara? Você tá perdendo tempo, cara. Porque alguma hora vai ser normal os caras saírem do armário e você vai tá perdendo os contratos. Tipo, é uma ótima oportunidade pra você conseguir um negócio com a Globo, com alguma... Com dessas empresas de bosta aí. Mas eu, eu, me noja um pouco essas pessoas que, que, que... Como assim você não tem um título de eleitor? Você precisa disso, você precisa daquilo. É, cara, eu tô vivo, filha da puta. O fato de eu não ter um, um, um título de eleitor não vai me impedir de comprar um, um pão no mercado, de, de fazer uma caminhada no parque, porra, vá pra puta que pariu. Ah, porque se você for sair do país... Se eu for sair do país... Eu nunca saí desse estado, nunca saí do estado de São Paulo, cara. Já que eu for sair do país, eu me preocupo com isso. Se a única coisa que eu, eu, eu tô deixando de aproveitar sem ter um título de eleitor é... É sair do país? Aí ah, então foda-se. Eu não saio do país. Eu não vou sair do país. Talvez... Ah, até a minha vida, até o presente momento, nunca, nunca tive vontade. Agora é que eu tô um pouco mais sossegado quanto ao... Ao futuro, talvez, mas não é uma coisa que eu quero fazer. Então, eu tenho vontade. As pessoas perguntam, onde você quer ir? Para que lugar? E você, ai ah, eu, eu gostaria tanto de ir para Nova York naqueles cenários tão bonitos. Ah, tirar foto. Ah, pra puta que pariu, meu. Ah, se fuder, Nova York. E pra, quem vai para os Estados Unidos é arrombado. Apesar que hoje mesmo eu estava falando comigo mesmo é, que eu iria para Nova York para estudar cinema. Mas isso eu iria velho, velho cinema não é coisa pra jovem ficar estudando com o dinheiro dos pais vai pra puta que pariu, você também jovem que fica estudando cinema a melhor coisa que eu fiz da vida foi sair da faculdade de cinema cara. cinema é uma merda cinema? o que, que eu tenho pra falar sobre cinema? eu tenho uma coisa pra falar sobre cinema A Hora do Rush A Hora do Rush é um puta filme filme legal pra caralho Jack Chan, Chris Tucker Dois caras fodas nossa, essas porra desse cineminha. Ah, é, eu sou tão cult, eu sou tão cult, cinema, arte aqui, nossa, eu tenho uma mensagem tão profunda esse filme aqui, pena que vocês são burros demais para entender a mensagem que esse filme tem pra passar aqui, porque o diretor, através desses planos, ele quis representar a, 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 a puta que pariu, eu tô, te, tô, tô mandando muito pra puta que pariu. Se chegar na puta que vai ter muita gente. Tem que começar a mandar pros outros lugares, porra. Então... Então cinema... Eu gosto de um filme meio gay, pra falar a verdade. É... Um filme meio gay... É... Não tipo Magic Mike, mas... Eu gosto de um filme, tipo... Sobre cafés e cigarros. É... Tem um outro que eu gosto, que é A Coffee em Berlim. Os dois têm café no nome, mas é uma coincidência só. Não tem nada a ver com... Olha só, eu sou viciado em café aqui, meu Deus. Eu gosto de filmes sobre café. Não, até porque não tem nada a ver com café. O, o, sobre cigarros e cafés, tem diálogos sobre cigarros e cafés, mas... O... São dois filmes que eu recomendo você assistir, cara. São dois filmes que eu recomendo. Outro filme também... É o Sem Limites... Não, é o Factotum Sem Limites... Recomendo esse filme... Eu acho que eu vou fazer um vídeo pro meu canal no YouTube... Que não tem acesso nenhum... Porque eu não posto... Eu não posto nada... Nunca me comprometi com isso... O podcast é muito mais legal do que... O canal no YouTube... Mas... O Factotum Sem Limites é baseado no livro... Do Charles Bukowski... O Factotum... E é muito bom, cara... É um filme que te deixa muito confortável... assim, né? Sabe... Te deixa muito bem assistindo esse, esse filme. Eu, o, o Charles Bukowski, tudo que ele escreveu, eu, eu me sinto muito bem. É, eu me sinto muito bem lendo o que ele escreveu. Em momentos onde eu estou meio perdido, em momentos onde eu estou tô, tô com muitos problemas na cabeça, ele me ajuda, me, me ajuda a encontrar um norte, o Charles Bukowski. Eu preciso de um quadro dele aqui na minha casa. Vou colocar um quadro do Charles Bukowski na minha casa. Ficar um grande homem, cara. Ah, porque ele era machista. porque ah, Cara, foda-se. Cara... Se o cara nasceu numa época que o cinema era preto e branco, tá liberado de ser machista. Vai, vamos, vamos fazer isso aqui? Vamos bater no tribunal do... Tribunal do burocracia. Cadê? O... Eu preciso arrumar um martelo aqui. Vou comprar um martelo. Ok, esse negócio aqui. Se o cara... Vou bater o martelo aqui. Se o cara nasceu numa época que o cinema era preto e branco, tá liberado de ser machista. Esse é o som do martelo aqui, o mais próximo que encontrei do som do martelo. Então, como é que você tá, cara? que Você tá ouvindo o podcast aí, como é que você tá, como é que tá a sua vida? Já enjoou já de usar máscara e fingir que você se importa? Eu tô cagando pra isso. Eu saio na rua sem máscara, não tô nem aí. Eu vejo alguns olhares meio, meio feios pra mim. Eu acho incrível a quantidade de pessoas que ainda usam máscara achando que vai servir de alguma coisa. Eu acho incrível a quantidade é de gente que ouve esses Atila da vida aí e fica seguindo a risca tudo que eles fazem. É... Ah, desde que eu comecei a ouvir um monte de gente falando que tomou todo tipo de precaução com isso e pegou, eu falei, ah, foda-se, cara, foda-se, sabe? Se eu vou, se eu vou não importa pra mim no fundo, cara. Se eu vou não, não, não interessa pra mim. não tô nem aí, minha família inteira pegou essa merda aí, eu peguei, todo mundo pegou isso aí, foda-se, vamos seguir a vida aí, mas a indústria da máscara não quer que a pandemia acabe, porque milhões e milhões de reais são lucrados com a venda de máscara, quantas famílias saíram da pobreza porque eles sacaram muito cedo que esse negócio de máscara ia dar certo? Fizeram uma marca de máscara, sei lá. Tem uma máscara da Lupo. Minha mãe me deu uma máscara. Eu não, cara, eu não comprei nenhuma máscara. Todas as máscaras que eu tenho, eu ganhei. Pra você ver como eu me importo com essa merda. Eu tô segurando uma máscara agora que minha sogra me deu. Tem no varal ali, tem mais umas três que minha mãe me deu. E na mesa tem mais duas da Lupo que minha mãe me deu também. Da Lupo. Eu não sei se é a original da Lupo, eu não sei se... Porque, normalmente, quando é pirata, os caras, eles colocam o o, o... o o É porque o cara quer ter o negócio da Nike ali. Por que alguém quer ter o, o símbolo da Nike na máscara? Por que precisa ter o símbolo da Nike em tudo, cara? Por que você precisa desse negócio? Por que você precisa ter Hollister na sua camiseta? Por que você precisa ser um outdoor ambulante andando por aí com o nome da marca que você usa? Tá que pariu. Quanto mais eu vivo, cara, mais ódio... Eu uso ódio da maneira errada, eu não sinto ódio, ódio é um sentimento que eu não sinto, mas é raiva, um pouco de raiva talvez, um mix de sentimentos ruins, que caminham comigo diariamente, em alguns momentos eles estão mais fortes, em alguns momentos eles estão mais fracos, e é isso, é isso que eu tenho pra dizer. Ah, porra, minha mulher tá ligando aqui, peraí. Aí, voltei aqui, tô de volta... Tem de ligação aqui. Eu, quem é ouvinte desse podcast mesmo, sabe o talento que a minha namorada tem em ligar em momentos onde eu tô gravando aqui. Mas tudo bem, cara. tá tudo certo. Uh, o que eu tinha para falar no podcast de hoje, depois de 10 minutos enrolando vocês aqui, é o seguinte. Eu. Ontem eu tive um dia meio zoado, meio maluco, meio ruim, sabe? Um dia meio ruim. Eu tive... Tava achando que ia surtar a qualquer momento. É... Acordei meio... Acordei de boa. Eu acordei bem no dia. Acordei bem, porém, eu... Conforme fui passando as horas, eu comecei a sentir um mal-estar, um negócio meio ruim. Um negócio me puxando para baixo, alguma coisa que tivesse... Como se tivesse alguma coisa ali drenando a minha energia, sabe? E eu fui fui dormir. Deitei dormir, dormi. Dormi uma hora, mais ou menos. Isso era umas três da tarde. E eu acordei com uma puta de uma dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça que eu nunca tive antes. Uma dor de cabeça estranha. Num um sentimento que eu nunca, nunca tive. Não me recordo de ter tido. De todos os problemas mentais que eu tive na minha vida e tenho até hoje. É esse sentimento, nunca, não me recordo de ter passado por ele, mas eu conversei, conversei com minha mãe, conversei com quem entende essas coisas e e tudo me leva a pensar que é ansiedade, ansiedade, o um mal aí da nossa geração, e, e eu fui nessas lojas que vende mato, sabe loja que vende mato, que vende, vende chá, vende todo esse tipo de, de coisa, e comprei, podia ter gastado dinheiro disso aqui com maconha, com alguma coisa que eu tenho certeza que iria me acalmar, podia. Mas eu comprei um chá, um chá que é vendido aqui, liberado pela Anvisa. Então, se não um funcionar, tem alguém para culpar. <risos> Mas eu comprei esse, não é um chá, na verdade, são cápsulas com, com ervas, é, tem, as, tem as ervas aqui e elas têm a função de te acalmar e vou dizer, cara, isso funcionou funcionou, tive um sentimento consegui lidar com os negócios os, os pensamentos, as loucuras hoje no dia a dia mas de boa e, e eu fiquei refletindo sobre isso sobre a quantidade de coisa que a gente a quantidade de coisa que a gente usa sabe, pra, pra lidar com a dor que é a dor humana a dor de estar tá vivo os sentimentos que a gente tem que que, que ter, sabe, é, é, não é difícil, né? não é, difícil, não é fácil para ninguém, né, é, essa parte do, do, tipo, é um negócio que eu tenho comigo, cara, um negócio cristão que eu tenho comigo, que é o peso da cruz, e eu realmente acredito que todo mundo carrega uma cruz com o mesmo peso, não importa se você é o o Elon Musk, puta bilionário lá, ou se você é o cara na favela que houve troca de tiro na sua janela todo dia e tem uma vida fodida, sei lá, eu acredito que todo mundo carrega a mesma, a mesma cruz, vamos, vamos usar essa, essa forma aqui de explicar e, e nisso a gente tem várias formas de lidar com os nossos problemas, com a nossa dor Uh, vamos pegar a ansiedade aqui para falar dela, em específico. Vai ser nossa protagonista de hoje. Que é uma coisa fodida, né? Você é, tem cigarros sendo vendidos a rodo em todo tipo de lugar. Por quê? Porque a gente lida com essa ansiedade. A gente tem... Tem um cara que é um psiquiatra agora e trabalha numa clínica e tá com todos os horários para amanhã lotados. Por quê? Porque a gente tem um monte de problema. A gente tem ansiedade, depressão, bipolaridade. Tem uns muito, muito loucos que é a esquizofrenia, mas esquizofrenia. Esquizofrenia no mundo que nem hoje é uma benção, cara. Esquizofrenia no mundo que nem hoje. Esquizofrenia no mundo que nem hoje. E esse vai ser mais um daqueles momentos que eu começo uma frase e não termino ela. Mas isso me fez lembrar, tudo isso me fez lembrar de uma música do Marcelo Nova. Uma música do Marcelo Nova chamada Cocaína. E eu vou botar pra rodar essa música aqui. E eu quero que você ouça, cara. Eu quero que isso faça parte do podcast que você está ouvindo agora e tudo seja uma experiência muito bacana, então é, eu tô precisando a mudar o formato desse podcast aqui, então isso vai ser bom até para mim, para ver como é que fica isso, então, cara é, com vocês cocaína enfim, essa canção é sobre a dor humana e as nossas vãs tentativas de anestesiá-la chama-se cocaína Eu já tô completamente travado. Cocaína! Ei, bem, isso tá acabando comigo. Ei, bem. por favor, não me esqueça. Cocaína! Lá vem a garota toda de Hoje ela não quer dar pra Marcelo Cocaína! Na minha Ei, baby, isso tá acabando comigo Ei, baby, por favor não me esqueça Cocaína na minha cabeça Eu conheço essa garota de algum lugar uma arma diz que vai me matar, cocaína na minha cabeça, ei baby essa merda acaba comigo, ei baby por favor não me esqueça, cocaína na minha cabeça, Agora o boleto, cocaína! Na minha oh, baby, isso tá acabando comigo. Ei, hey, baby, por favor, não me esqueça. Cocaína, na minha é pra cavalo e não é pra gente. Pode o nariz anestesia os dentes? Cocaína na minha cabeça. Ei, mãe, isso tá acabando comigo. E você vão é tomar no cu! Cocaína! Esse foi Marcelo Nova com cocaína. Um cara que eu gosto muito, cara. Um cara que eu, eu gostaria muito de entrevistar. Ele poucas pessoas eu acho que tá estourando o som, né? Poucas pessoas eu gostaria de entrevistar. Mas o, o Marcelo Nova é um, é um dos caras que, cara, é... eu, não, eu, não, eu não parto para uma outra, eu não morro sem conversar com esse cara. Eu, eu quero muito conversar com esse cara, algum dia, fazer um... gravar uma entrevista com ele. É... que Eu acho que eu acho ele é uma pessoa muito interessante, ele tem umas entrevistas na internet que eu acho muito foda e é muito doido, cara, é muito doido, e esse negócio do, do palavrão, ele fala muito do politicamente correto e tal, e eu acho interessante isso, uh, esse negócio do, ele tinha uma banda chamada Camisa de Vênus, numa época que Camisa de Vênus era um palavrão, é, Camisa de Vênus era um nome pra camisinha, e as pessoas da época, as pessoas mais conservadoras, assim, na verdade todo mundo via isso como um palavrão. E se o cara ele tinha que ir numa, numa, numa farmácia para comprar camisinha, não tinha lá estante com camisinha. O cara vai lá e, e pega uma camisinha. O cara tinha que chegar meio em silêncio com, com o vendedor e sussurrar assim: 'Então, eu queria uma camisa de Vênus'. Tal. O cara foi lá e fez uma banda com esse nome. Eu acho isso muito foda. Essa atitude eu acho muito interessante. É, o negócio do palavrão também. A minha irmã, ela é uma jovem milênio. E ela, ela, ela várias vezes ela já vem me falar... Você fala muito palavrão. Você fala muito palavrão. Eu vejo palavrão como uma, uma, uma coisa da linguagem, cara. O palavrão é uma coisa que tem que ter, Uma coisa essencial, cara. Tem coisas que elas não são comunicáveis. E a gente precisa do palavrão para dizer certas coisas. E se você não usa palavrão na sua linguagem, talvez você seja bem limitado, cara. Talvez você não esteja sendo sincero com os seus sentimentos, sabe? Você não vive uma vida perfeita, uma vida toda maravilhosa, uma vida uma vida sem 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 momentos que você quer mandar todo mundo pro caralho. Tem momentos que a gente quer mandar todo mundo pro caralho, tem momentos que a gente e são essas pessoas que eu valorizo, cara. São essas pessoas, as pessoas sinceras, isso que eu, isso que eu valorizo na minha vida. Então, é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto, sobre essa música e é assim que eu fecho o tema que eu comecei a falar. Comecei falando sobre a minha ansiedade, terminei falando sobre uma coisa que não tem nada a ver com a ansiedade, mas essa, esse é o caminho do podcast do Burocracia. Se você ouviu você, você isso aqui está acostumado já com isso aqui. Outra coisa que tinha pra falar, cara... Eu fui pra praia esses dias aí... fui pra praia e... E... Foi muito legal... Fazia muito tempo que eu não ia pra praia... faz muito tempo que eu não, não entrava no mar... Não nadava um pouco... Esquecia dos problemas... E foi muito bom... Foi muito bom... Eu tive uma experiência na praia uma vez... Quando era mais jovem... É... Que foi, eu não sei, foi uma coisa muito surreal, cara. Eu fiquei na praia, assim, no sol se pondo, eu fiquei dentro do, do mar, assim. Uma parte bem rasinha, só olhando o sol se pôr. E eu senti alguma energia muito boa, assim, comigo. Alguma coisa muito boa que tava comigo. E eu tentei me reconectar com isso, dessa última vez que eu fui agora, esses dias. Mas eu não tive isso, eu não sei, eu não sei, cara. Eu não sei o que aconteceu aquela vez, mas foi uma coisa muito boa. Um contato com Deus, sabe? Uma coisa muito interessante. Mas... É, parece papo de hip, né? Parece papo de, de hippie sujo. Eu falei em hip sujo, tinha uma menina lá vendendo uns colares lá. Vendendo uns, uns colares de... Ah, esse aqui ele purifica as energias, esse aqui ele isso, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, não sei o que. E fiquei conversando ali com ela, tentando entender qual é que era o Eu vi que ela não estava acreditando muito no que ela estava falando, só queria vender os pulseirinhas, os colar dela a 20 reais. E eu lembro que eu, eu fiquei olhando tal, e eu falei assim, ah, não, eu acabei de comprar um colar do, do São Miguel Arcanjo, acho que eu não, não preciso não. Eu falei num tom amigável, tá? Eu falei num tom amigável com ela. Não fui, não fui, não fui ofensivo, nada, assim, nenhuma intenção. Assim, mas eu vi que ela ficou. Ela meio que virou a cara quando eu disse que eu preferia que um santo me protegesse do que o colar dela com, com, com coisinhas que brilham. Mas eu não sei. Eu tenho uma ideia de que é, São Miguel Arcanjo. Que é o. é o. é o santo que eu tô usando. No pescoço aqui. Eu cheguei na conclusão que não dá pra eu contar só com a minha sorte pra me proteger de problemas da vida. Que eu eu convivo com muito filho da puta, cara. Ultimamente eu tô, ultimamente eu tô olhando muita gente no olho falando... Cara, esse aqui é um filho é da puta, cara. Esse aqui é um filho é da puta. Alguma hora essa pessoa vai tentar me ferrar, cara. É... Eu convivo com esse tipo de pessoa. Então então eu preciso de uma alguma coisa para depositar minha, minha minha fé minhas energias eu uso esse colar como se fosse um amuleto para mim e, e é bom ter uma coisa assim para para são são coisas que eu tô falando aqui que se o Caio de 2000 e sei lá 2014 2015 tivesse ouvindo, eu ia falar que o Caio ficou louco tá retardado tá burro não é coisa de, de jovem que você vai entendendo conforme a... Os anos vão passando e tem coisas que estão além da sua compreensão, cara. Simples, cara, se tem, se, se você entende que tem coisas que estão além da sua compreensão, não tem por que você ser ateu. Basicamente, se é ateu você é burro. Uma vez eu tava conversando com um cara, tava eu, o meu amigo Julião, grande Julião que ouve o podcast, não sei se ele ouve ainda. É... E, e eu tava lá, eu tava, eu tava num bar com ele e a gente tava conversando e tinha mais um cara, um amigo dele. Cara, puta cara inteligente e tal. E aí o cara disse que era ateu. E eu meio que mudei tudo que eu tava pensando sobre ele quando ele falou que, ela, que ele era ateu. Eu falei, cara, você pode ser inteligente sobre tudo que você falou agora, mas... Você me disse que você é ateu. E ele começou a tentar me provar de forma científica de que Deus não existe. eu fiquei, ah, cara, não sei, não sei. Eu não... Eu não quero ter esse buraco dentro de mim, sabe? Buraco da, da fé, você tá entendendo? Da fé. Eu não... Eu não... Tem várias coisas, sabe? Eu, dentro de mim, como se fosse um, um gráfico de um personagem de RPG, sabe? E a fé, eu não quero ter uma coisa vazia ali. Eu realmente acredito em coisas. Essas coisas meio que eu, eu acabo vendo elas no meu dia a dia e, e não tem como ignorar. E eu só posso justificar com uma coisa que eu não consigo compreender, mas eu posso contar com aquilo pra... Minha vida, porque aquilo faz parte de tudo e eu faço parte daquilo E eu percebo, enquanto eu falo dessas coisas, que eu preciso ler mais Porque eu não tenho palavras para descrever algumas, algumas coisas Eu não tenho palavras para explicar algumas coisas e eu, eu acho que eu preciso ler mais Esse ano eu li pouquíssimos livros, eu acho que eu li um livro E eu li recentemente, eu li o, um livro do Bukowski que minha namorada me deu Inclusive amor, se estiver ouvindo podcast, para de me dar livro, meu. não aguento mais ler livro E eu acabei de falar que eu tenho que ler mais livros e estou falando que não aguento mais ler livros É você seguir até o final de 2020 sem ler nenhum livro, foda-se Ah, eu ouvi uns audiobook aí, o, um que o Alan me passou Grande Alan, como é que você tá, cara, está tudo certo aí? Se eu conheço o Alan, ele respondeu agora nesse momento Grande Alain, cara. Tá sendo um grande amigo pra mim, cara. Tá sendo um, um cara que eu precisava ter... Um cara que eu precisava ter do meu lado na, na vida, assim. Um cara interessante. É... Ele me passou esse, esse, esse livro aí. A Guerra da Arte. Muito bom. Ele fala sobre... Sobre o processo criativo do artista e sobre a luta que ele tem com um tipo de resistência que impede ele de criar e de avançar dentro da própria... Da própria arte, sabe? E eu não sei quando foi escrito esse livro, mas isso funciona muito mais. Isso, isso, a, o que esse livro tem pra dizer, ele, 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 ele é muito mais... A mensagem dele é muito mais forte hoje, ainda no momento que a gente vive com, com as porras de uns smartphones aí no bolso e, e abrindo a lupa no Instagram e ficando horas ali vendo, sei lá, formas criativas de como abrir uma garrafa sem um abridor de garrafas. Sabe, eu não sei porque eu vejo isso. Eu passei a tarde, passei alguns minutos da minha tarde hoje vendo, vendo bandido se fudendo. Eu fiquei vendo isso. Eu fiquei vendo vagabundos se fudendo em perseguição com a polícia. E isso foi bem, foi bem legal de ver. É bem legal ver os caras dando fuga da polícia se fudendo depois. Embora eu também não goste da polícia, mas, mas pelo menos a polícia eu ligo pra eles. Eles. Como que funciona na verdade? Como que funciona esse negócio de polícia? Tipo, eu tava, eu tava em São Paulo esses dias aí, tava pra rua em São Paulo e... E eu vi dois caras vindo na minha direção, que provavelmente iriam me assaltar... <risos> Dois caras meio, ah, não sei, meu, parecia, pelo comportamento dos caras, pela forma que eles estavam vestidos, tipo, de capuz e, e andando, não sei, parecia que os caras tinham alguma má intenção ali, eu pensei, cara, esses caras, e, e tinha uma viatura, tipo assim, meio que atrás deles, alguns metros atrás, assim, uns 50 metros, tinha acabado de virar a rua. Eu pensei, cara, se esse maluco me assaltarem e eu for correndo até a viatura e falar, meu, dois caras me roubaram agora, a polícia vai atrás deles? Eu não sei como é que funciona, eu não sei como que é, não sei se é fácil assim, não sei se é igual em filme, sabe? Seria muito louco se fosse, seria muito louco se eu chegasse e falasse, viu, dois caras me roubaram, eles foram, eles, eles seguiram a rua aqui, reto aqui, eu acho que dá pra pegar eles ainda, eles, eles foram por aqui, eu tô vendo eles daqui ainda, eles fugindo ali. Ah, entra aí, entra na viatura e toma uma arma pra você. Ajuda a gente pegar eles. Seria muito bom se a polícia fosse assim, sabe? Se, ela, se eles te dessem uma arma pra você ajudar eles. <risos> Não sei o que eu tô falando, cara. Mas deu tempo aqui do podcast, deu... Deu... Quanto tempo? Quanto tempo, tempo de podcast? 30 minutos? 31 minutos? É o tempo do podcast de hoje. Meia hora de podcast aí. É quem ouve... É, valeu por ouvir aí, cara. Isso aí. Eu vou. Eu falei no... não sei se eu falei no último podcast que eu ia ficar meio sumido, mas eu vou tentar me esforçar pra gravar isso aqui. Vou tentar fazer outro formato. Vou dar uma viajada, vou, vou dar uma viajada nas ideias. Eu quero mudar a forma de fazer o podcast. E, e é isso, cara. É, valeu por ouvir aí, tchau!